0: Thank <small noise> you.
1: Buenas tardes a todos, bienvenidos a un episodio más de Regiópolis y en esta ocasión nos acompaña David Martínez. David, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Ant antes de, de, de entrar ya con, con, con tu tema, David, quiero aclararle al, a, a nuestra audiencia que, que el hecho de que hasta el día de hoy la, los invitados hayan sido, si no, el 100% una gran cantidad de ellos arquitectos no es... Eh, eh, no Rey. necesariamente representa que todos los que van a estar sentados en esta silla son arquitectos, ¿no? La, la, tenemos un, un line up muy interesante de, de gente que va a compartir sus experiencias y sobre todo su pasión por la ciudad que es el, que es el principal ingrediente de este podcast, ¿no? La, el, 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 la pasión por nuestra hermosa ciudad de Monterrey entonces próximamente eh, esperen por aquí otro, otro tipo de personajes, pero hoy estás tú con nosotros David, muchas, muchas gracias vez. por acompañarnos.
0: Muchas gracias Alex por la invitación y a todo el equipo atrás, Este agradezco un chorro que me hayan invitado y que hayan considerado que yo pueda aportar algo a todo este proyecto muy interesante.
1: No, claro que sí, eh, en un momento más vamos a ver por, por, por qué es tan interesante <risa> ahí tu participación en estos podcasts. Y como cada, cada invitado que, que nos acompaña de, de alguna manera trae eh, eh, consigo una característica nueva, en este caso fíjate que tú eres la, la persona más joven que, que ha ocupado la silla y eso nos llena de, de orgullo, vamos a, a involucrar gente también que, que, que viene atrás con ese empuje y, y que tiene otra, una vez más, esa característica de pasión, ¿no? Quisiera empezar, David, eh, explicando un poquito de, 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 de tu antecedente, arquitecto por el tecnológico de Monterrey. Correcto. Pero es, es bien interesante lo que, lo que platicábamos, de, de que tú has tenido la oportunidad de vivir en otras partes de la República, ¿no? Pasaste un tiempo en México. Sí,
0: es lo que dices del, del, del ser el más joven, creo que puede ser como ventaja y desventaja porque desventaja pues tienes menos, menos experiencia que los demás o menos eh, camino recorrido pero también es interesante que todavía estamos creo a mi edad o alrededor buscando o en búsqueda del qué creer ¿no? o cuál es lo que realmente nos nos interesa desde arquitectura, desde ciudad, desde este, sociedad entonces es interesante que como dices acompañado la pasión eh, estamos eh, hacia afuera de, buscando estos, esta, este manifiesto, buscar esta verdad. ¿no? Eh, sí, eh, yo fui una especie de como creo que todos los que han estado aquí, un bicho raro ¿no? que ha estado en todos lados. Puro, que, puro
1: bicho raro, hemos que no es de aquí, aquí. ni de
0: allá, ni de no sé dónde. Yo, yo nací aquí en Monterrey y crecí en, en el norte de la Ciudad de México, en lo más verdes que está, los que no conocen los más verdes, está cerca de Ciudad Satélite, que es mucho más conocida, y crecí eh, hasta los 16 años, no infancia, adolescencia, ahí tuve todo el, todo el crecimiento importante, digamos. Luego me fui a Cancún, a la prepa, y en Cancún tomé la decisión, no sé si buena, de, irme, de venirme a Monterrey a estudiar. Este, yo tenía familia aquí, de parte de mi mamá, pero pues muy lejana. Y por alguna razón me hizo clic y dije, vamos a Monterrey, allá fuera de Cancún. Este, como que Cancún no, no era mi lugar, ¿no? Estaba un poquito fuera de, fuera de lugar ahí. Y me vine acá y pues como que empecé a, 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 a conocer la ciudad, que no me gustó. Estudié toda la carrera aquí y, y digo, intercambios, sí, pero cuando, cuando me, chistoso porque cuando me gradué, me cortas, ¿eh? Cuando me pase de mucha... De lanza. Cuando me pase de lanza. Cuando me gradué dije, vamos aquí, yo no quiero regresar. Yo no quiero tocar otra vez Monterrey, no quiero pisarme ni volver a saber de Monterrey. Me regresé a Ciudad de México eh, y aquí estoy.
1: Tres Oye, años después
0: regresé ya llevo acá este, cinco años.
1: Este, este canijo... Obviamente tenemos pláticas previas antes de estas, no crean que nos venimos. Es improvisado, ¿eh? pero, okay. sí, pero tenemos... Eh, platicamos antes, eso no me lo habías dicho Qué interesante, entonces tú tu, tu, tu No se primer, me había venido a la cabeza Tu uh -huh. primer encontronazo con Monterrey es de, de, Fíjate,
0: de... En, la, en, la, en la carrera yo era Muy ñoño, entonces eh, Me la pasaba en la escuela En la escuela, y el dormir al depa Y en la escuela, y salía muy poquito Sí tenía amigos, no era tampoco tan Antisocial, pero salía muy Poco, entonces, como yo lo veo Es que conocí realmente poco la ciudad Fuera de las avenidas Que te llevan de un lado a otro, ¿no? Que es, ese se vuelve como tu, tu, tu película de lo que es la ciudad. Eh, y para mí en ese momento esa era la película. Y dije, yo no quiero vivir en un lugar así. No, venía, va a sonar muy acá fantoche, venía de París, este, donde pues vives caminando. Eh, parte del, parte del, del, de lo rico de estar allá es eh, conocer la ciudad perdiéndote mientras caminas, ¿no? Este, y aquí no se podía hacer eso, aquí no encontraba cómo hacer eso. En aquel entonces, en aquel ahora entonces ya,
1: te has, ya te has perdido, ¿no? vamos es, a hablar de eh, eso.
0: En aquel entonces, y dije, pues Ciudad de México es como mi paralelo más cercano, ¿no? y yo no quiero irme fuera a México, yo sí me. O sea, México, México es importante para mí. Eh, dije, Ciudad de México, ¿no? allá sí puedo traducir, digamos, esas experiencias. Y por X o Y regresé acá. Eh, un poco así como como de Monterrey, ¿sí? pero lo interesante es que en mi, en, mi, en mi experiencia fue una ciudad que empecé o aprendí a creer, ¿no? aprendí a agarrarle cariño por lo que comentas ahorita de tus pues, distintas experiencias que empecé a hacer y que a través de eso empecé a conocer mucho más a fondo lo que realmente sucede en la ciudad, ¿no?
1: Oye, qué, qué, qué interesante. Y empezabas tú, tú eh, la plática diciendo que, que, como persona joven, que lo eres, eh, aún estás en una búsqueda. Y, y este, el haber vivido en, en, en México un poco de tiempo en Cancún, incluso estuviste en Guatemala, ¿verdad? Sí,
0: un pequeñito tiempo. Sí,
1: eh, supongo que, que influyó en ti para, para ir formando ese criterio acerca del... De, de lo que iba a ser para ti finalmente el entender la ciudad, ¿no?
0: Sí, gente, el, el... No, no lo sabes obviamente a esa edad, pero mientras vas madurando y con la gente que te topas y mentores que te van tocando, eh, Agustín, por ejemplo, Agustín Landa decía de eh, un arquitecto es arquitecto 24 horas los 7 días de la semana, ¿no? Y ese mensaje va muy dirigido a siempre tienes que estar, eh, digamos, resolviendo, ¿no? No, no, no dejas la tarjeta, ya saliste a la oficina el proyecto se va contigo a tu casa y a tu cama y a tu lo que sea, ¿no? pero lo que creo que significa eso es que el, el, el switch de observar siempre está prendido ¿no? Y, ese, y esa observación digamos, cotidiana mundana, se puede traducir a eh, escenarios que después puedes usar ¿no? entonces a mí me pasó el, el aprender, digamos, el conocer la ciudad o cómo, cómo ir descubriendo la ciudad fue a través de irla caminando, ¿no? A mí siempre, siempre me... me he sido muy solitario o siempre, entonces me quería desaparecer de, donde, de mi casa, me salía porque me abrumaba o, o necesitaba estar como yo en mi lugar, ¿no? En mi espacio y, y eso me llevaba a estar recorriendo ciudades. Desde lo más verdes en, en secundaria, creo que el otro día está haciendo memoria, y fue la primera vez que me salí a caminar, que le pedí permiso a mis papás para regresarme de mi casa, de la escuela a mi casa caminando, eh, nada más por sentir que se sentía caminar, ¿no? A los... en secundaria, ¿no? 12 años, 13 años, eh, este... Es raro, pero como que siempre he tenido ese ímpetu, esa inquietud de, de vivir a escala peatón, ¿no? Vivir en las banquetas o vivir cruzando un parque. Y en Cancún eh, se hizo más grande y en Ciudad de México, pues igual, ¿no? Todavía más grande. Y cuando llegué acá, eh, lo que te decía de cómo aprendí a, a querer, ¿no? Sin ofender a ningún regio, eh, que no se nos deben ofender, este, fue a través de caminarla, ¿no? Y de conocerla fuera del coche, ¿no? Y ni siquiera en la bici. Sí tenía bici, pero la verdad es que no lo usaba. Eh, lo usé un par de veces. Como tengo una perrita, me, me costaba mucho trabajo que, que no se cansara ella, ¿no? Yo iba bien feliz y ella se cansaba. Pero eh, tomé la, digamos, eh, la iniciativa de ir caminando y así conocer distintos lugares de la ciudad que normalmente no... no este, eh, visitaba, ¿no? Eh, mi oficina está en el centro, yo vivía en el centro, entonces, pues, sí me movía mucho peatonalmente en el centro, pero también a vez me iba a San Nicolás, por ejemplo, ¿no? Escuché a San Nicolás, en algún momento hice un, un planteamiento urbano ahí, este, muy, en carrera, muy, digamos, eh, X. Eh, pero dije, vamos a caminarla para conocer realmente pues, esas calles, digamos, o este camellón arbolado, o cómo se conectan las colonias, y es, y lo y a primera vista lo vas conociendo, lo mismo en la zona del TEC, este, en San Pedro también, eh, no sé cómo encontrar esos... Oye, eh,
1: qué, qué interesante, has dicho de, de demasiadas cosas, fíjate, eh, tú, eh, por lo regular cuando uno llega a la ciudad, pues busca dónde vivir eh, de, de manera que te quede lo más cerca o de tu escuela o de algo de tu interés, ¿no? En tu caso, eh, viviste cerca del Obispado, decidiste vivir ahí y supongo que, que, que por ahí fue también donde aprendiste que esta manera de, de, de reconocer la ciudad, como dices tú, eh, eh, a, a nivel peatón te cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Sí. Y, y, pero también de repente esas incursiones al norte... San Nicolás, que, que ojalá, paréntesis, hago es aquí, eh, eh, en este momento, de, de que la ciudad no es San Pedro, Monterrey, Cumbres y la carretera nacional. No, uh -huh. no, no. La ciudad de Monterrey es mucho más sí, que eso, perfecto. ¿no? Y, y tú tuviste esa inquietud, ¿no? Antes de... Y eso que no hemos hablado de tu oficina, ahorita vamos para allá. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, el, el Obispado, por ejemplo... Cuando me regresé a Monterrey, yo ni, en la carrera no conocía que era Obispado, ¿no? Para que tengas una idea de lo desubicado que estaba. Cuando llegué, eh, llegué al Obispado, ¿no? Por azares del destino, no fue elección. Y es una colonia de las primeras colonias de casas, digamos, de los ricos. Era como el primer suburbio del centro de Monterrey, ¿no? En, este, en esos tiempos. Entonces, es una, es una colonia, digo, eh, Obispado, el. Eh, Chepevera y estos que están alrededor, Miravalle y todos esos, este, son colonias muy. Eh, ricas, digamos, ¿no? Totalmente. De, de vivirlas. Sí. Que en el coche, en el coche te, lo, te pierdes. las sorpresas que pueda haber, ¿no? Puljas Cur tiene en, el, en este Delirious New York una. una. un, un comentario de que. Es como en el elevador, en una, en una torre de edificios, ¿no? Como en esta. Te subes al elevador y del, del lobby al piso 18 te Ajá. perdiste todo ese sándwich del medio, ¿no? No sabes qué existe. Puede haber un piso, puede haber 20, puede haber 3, puede haber lo que sea, pero nunca te vas a enterar. Y el coche es un poco es, es lo mismo, ¿no? Te sales de tu oficina, te subes a tu coche, te vas a tu casa y en ese eh, intermedio no te enteraste de... Claro. De nada, no porque no haya, sino porque no lo estás
1: agarrando. Estás viendo a, a, a velocidad, ¿No? eh, uh -huh. eh, a una velocidad que no, no, no aprecias.
0: ¿sabes? Sí. Ahora, esto no significa que no use coche, obviamente, sí si uso el coche.
1: Sí, pero es Mucho, interesante como todo, sí. el, cómo usas tú el coche y también ahorita vamos para allá. Pero todo, toda esta experiencia de conocer, como yo digo, la, 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 la ciudad en una escala uno a uno. Uh -huh. Ha influido incluso en, en tu práctica, ¿no? Y en tu sí. percepción de, de cómo enfrentar es, los, los, los proyectos, ¿no?
0: Sí. Yo no soy urbanista, eh, pero como que... Pues le vas agarrando el cariño a donde vives o el cómo vives, ¿no? Que es la ciudad. Eh, y poco a poco lo que yo he entendido es... Eh, o he ido entendiendo es que la tipología es lo único que cambia, pero el concepto se mantiene independientemente de la escala, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad hablamos de, de un centro, de barrios, de avenidas que conectan, de intermitentes, digamos, entre todos estos puntos, independientemente de la organización, pero esa misma idea se puede traducir, o ese mismo concepto se puede traducir en una casa, ¿no? La casa tiene su área común, su área social importante, el corazón, ¿no? y tiene avenidas que son los pasillos o los recorridos para llegar a los cuartos o a, o a la sala de tele, que son los barrios, ¿no? Las áreas más pequeñas, más íntimas o más, de, este, sí, de pequeñas. Este, tiene sus, sus rincones y, su, y sus, sus vacíos y sus sólidos, ¿no? Y un edificio, pues también se puede traducir así, un edificio público también. Un jardín, inclusive, ¿no? Que ya hablaremos del, del jardín ciudadano, también se puede traducir o conceptualizar bajo estas mismas ideas. Este, y eso, digo al ser solamente arquitecto sin mucho eh, digamos preparación en tema urbano, uh -huh. eh, de forma práctica a mí me ayuda mucho a entenderlo en ese sentido.
1: No, incluso comentabas que en otras ciudades, París, en ciudades europeas o Estados Unidos, tú puedes ir recorriendo la ciudad a pie y, y vas viendo la variedad de edificios y como dices tú, la tipología, etcétera pero que en Monterrey, si bien no existe esa riqueza de edificio, uh -huh. diseñado de todo tipo, el mero hecho de ver a otra escala uh -huh. las casas o las construcciones de menores proporciones también te va ayudando a ver... Fíjate, a mí me pasó ver, sí, algo ¿no? bien, esa, esa bien
0: padre en Oaxaca, eh, el centro de Oaxaca, digamos, lo más turístico, fue cuando descubrí eso del, de las sorpresas. Porque, pues, caminas, no me acuerdo cómo sea la calle, pero caminas por esta zona histórica y ves todas las fachadas iguales, ¿no? Te digo, ahí no es como que puedas andar en el coche, pero, pero lo que descubrí es que si te atreves a entrar detrás de esas fachadas, uh -huh. te vas a llevar un regalo, ¿no? Que es la sorpresa del patio, ¿no? O el sí, jardín, claro. sí. que si te quedas afuera y, y nada más viendo así, este, uh -huh. nunca lo vas a vivir, nunca lo vas a experimentar. Y eso me ha pasado un poquito al, al caminar, por ejemplo, alrededor de mi oficina, eh, de repente encuentras que se, casas abandonadas, pero que se, está roto el cristal o sea, y alcanzas a ver el patio y cómo entra la luz un poquito y te asomas, esas esos cositas, digo, son muy románticas y... y
1: no, no, sea, son, son regalos, ¿no? Son Tengo... joyitas que te claro. llevas
0: por haberte atrevido a hacer esas cosas, ¿no?
1: Y, y fíjate, el, el hecho de platicar eh, contigo en este momento va mucho por ahí. Esa, esa exhortación al regiomontano a redescubrir su ciudad, a disfrutarla de esa manera a pies, es riquísima. Y no solo las, las, las partes que ya sabemos que te vas a to topar con un montón de cosas como el barrio antiguo y el centro mismo. Uh -huh. Hay colonias, como comentaba el arquitecto Fernando López, como la Náhuac que tiene unas, unas joyas increíbles, eh, eh, la, la misma Colonia Independencia, eh, San Nicolás, sí. como dices tú, eh, eh, entonces, yo creo que eh, coincidirás conmigo en que, que, que hay que promover esa manera de conocer la ciudad. Sí, no, no
0: significa que, que tu forma de moverte, o la movilidad, sea peatonalmente, porque todos conocemos lo que, lo que el problema que sería en ser Monterrey, pero yo lo hago, por ejemplo, de una forma recreativa, ¿no? yo no lo hago para moverme de mi casa a la oficina, ¿no? inclusive viviendo cerca no, no podía hacerlo porque pues, tienes que salir a juntas y tienes que ir a no sé dónde y dar vueltas y sí De una forma recreativa en el que antes de la oficina me voy una hora a caminar y pues, escoges, oye, ¿a dónde me voy a ir? Pues allá y vamos a recorrer eso y tal vez unas zonas son repetidas y ya las, las conoces y otras zonas con un poquito más de tiempo, el fin de semana, dices, ah, pues hoy me voy a perder ahí a ver dónde llego, ¿no? Este... Mm -hmm. Y pues vas haciendo, ligando, vas entendiendo cosas, conociendo.
1: Qué padre. Ahora, hablando, yendo al tema de, de tu oficina. ¿Fue a raíz de, de, de todo este encuentro tan íntimo con la ciudad de Monterrey que, que eliges ubicarte donde estás actualmente? ¿O fue una chiripota? No fue
0: tanto del vínculo que hayan eh, tenido con Monterrey eh, fue más como la, la, lo melodramático que soy tal vez, o lo enamorado del romanticismo... Eh,
1: Arquitectónico eh, urbano. Idealista, digamos, sí. ¿no?
0: De, de querer, para mí el, el, los lugares, de los centros urbanos, digamos, o los centros históricos de las ciudades, para mí siempre han sido como donde más... Eh, donde más este, ¿cómo se puede decir? Donde más puedes encontrar mensajes ocultos o más puedes encontrar sin, sin, sin palabras, pues, ¿no? Transmitir. Hay
1: una hay una energía Exacto, te ahí, pueden transmitir
0: ¿no? cosas claro. eh, por, la, por la misma historia que tienen, ¿no? Yo crecí en los suburbios, allá en lo más verde, de los primeros suburbios de la Ciudad de México. Sí. Este modernos, digamos, eh, pero por alguna razón me identifico muchísimo más con los centros, con el caos, con las. con donde no hay cómo moverte, hay mucha gente, y coches, y todo el ruido, y edificios altos, y como que todo este caos que podría ser, para mí es, es mi, mi. donde más cómodo me siento, digamos, ¿no? Y después, digo tras ese romanticismo idealizado, digamos, dije pues vamos a buscar una oficina en el centro, ¿no? Estaba terminando el, el Jardín Ciudadano. Vivía en el Obispado. Y nos está ladrando un perro. Este...
1: Son efectos de sonido para este sí, sentido del caos. <ríe> eh,
0: vivía en el Obispado. Uh -huh. Y estaba haciendo el Jardín Ciudadano. Y estaba en un lapso donde... Bueno, mi oficina estaba en mi depa, en el Obispado. Y dije, ya tengo que salirme a una oficina para fumar. Más en serio, ¿a qué, qué estamos jugando, no?
1: Y en una de esas idas... Empezaste como todo. En la oficina, sí. en la casa, eso de que estás... No sé si alcanzaste tu respirador, ¿no? Pero que estás trabajando y luego ya me voy a acostar y, y, y es nada más la cama que está aquí al lado, ¿no? Sí, horrible, el... ¿no?
0: no, <risa>
1: no es ni, do, horrible. ni duermes. Es bueno, pero... este... entonces decides sí, montar tu oficina.
0: Y encontré la casa donde ahorita estamos, que es una casa de 100 años, una para mí una joya de las pocas que quedan en Monterrey, porque cuando la encontré... Eh pues te imaginarás, era un, eh, una zona baldía así, desamparada, completamente abandonada, eh, pero con un potencial que puedes ver y sentir, y dices, aquí algo padre que, puede que, pasar. Que yo lo que te
1: decía es, tú, tú
0: viste ese sí, potencial,
1: sí. yo decía, yo hubiera visto esto y hubiera dicho, una yo, no, yo no me meto bueno,
0: aquí, pero ni por error. ¿no? Eso es lo que ha pasado con muchas otras casas que están ahí cerca de mi oficina, donde todas las revisten de yeso, ¿no? Entonces, eh, ocultan el sillar, ocultan toda esta eh, memoria histórica que tienen los edificios y, pues, ya se vuelve la misma oficina que puede estar ahí en el centro o acá en San Pedro o allá en el TEC o en, en el Nicolás. O sea, pierde identidad. Pierde completamente identidad y a mí lo que me llamó la atención es ¡Wow! La identidad que tiene esto y que además eh, ejemplifica muy bien lo que buscamos nosotros como oficina, ¿no? Entonces fue un clic así de, no, yo tengo que estar aquí. Amor a primera vez. No lo hacemos, pero ajá, fíjate, aquí tenemos que estar.
1: Fíjate, eh, para, para los que no conocen la oficina más que hablar de que su oficina es muy linda y todo esto, el, 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 hay, un, hay una situación ahí todavía más atrás, es cómo él decide en un momento en que ya está preparado con su práctica para montar una oficina que podrías haberla puesto en cualquier lado y pensando en que... como Muchos te hacemos, no necesito estar cerca de donde estén mis clientes, sí. necesito que tenga lugar de estacionamiento para mí, para la gente uh -huh. que va a trabajar conmigo. Tú decides irte a poner, David, decides irse a poner en un lugar en el centro de la ciudad donde no hay estacionamiento, donde era una casa. Y sí, donde
0: ni tenía clientes, pues no era que estuvieran cerca <risa> no era, ni lejos. No, no había ni clientes.
1: No era un problema, pero este deciden siempre poner esta casona, que como te decía, uh -huh. no, no lo no hubiera visto una basura, pero hubiera visto muchos problemas sí, para, claro. para, para ponerla sí, al día, sí, sí. y para a lo mejor algunos de ustedes que conocen el centro de la ciudad de, o que estudiaron la UR, David ocupa una casa que anteriormente ocupaba un bar, que, que yo no conocí, no sé, me platicaron, <risa> se llama La Mina, por ahí entre, entre Rayón y Aldama, uh -huh. este enfrente de la actual UR, que, que hoy, después de la intervención que tú realizaste ahí, es una joya. Ahorita vamos de lo que sucede adentro, pero, pero el hecho de que hayas decidido tú de, de mutuo instalarte, rescatarla, habla eh, de, 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 de lo que tú traes y ese romanticismo, y, y que, que finalmente tus proyectos y tu práctica transmiten, ¿no? Sí, qué bueno, claro. Y... Y platícanos un poquito el reto que representó ponerla al día, porque no fue fácil.
0: La oficina, eh, pues, el, el tema más, sí, más fuerte, digamos, eran las goteras. O... <risa> y luego abriste Entonces,
1: tragaluces ahí.
0: luego abrimos ¿no? tragaluces y nos metimos en más problemas. Y sí, la, el circuito eléctrico y todas estas cosas eh, que no sabes ni a lo que te estás metiendo. Y al final, hasta la fecha, todavía no terminamos de recargar, no para que te des cuenta. Pero... Es el pago que, eh, el costo que pagas por eh, estar en esos lugares, ¿no? O sea, Sin embargo, para ti, ese
1: costo... Vale que paga la pena
0: 100%. 100%. Claro, no, no es que lo disfrute, ¿no? No es así un gozo, wow, cuando <risa> todo lo que tengo en sufrir me encanta. Pero lo prefiero, mm. ¿no? Prefiero tener eso y llevarme de premio todo lo demás. es elección A no tener ningún problema y tampoco llevarme nada a cambio, ¿no? Claro. Entonces ese como trueque de sí estamos batallando y así pero ve eh, dónde estamos
1: ¿no qué chido y estamos haciéndolo estamos, estamos promoviendo mucho tu oficina a lo sí, mejor ya, mañana arrancamos. te caen un montón de visitantes y, y qué padre de otra cosa. tiene un lugar ahí sensacional <risas> hagan de cuenta que es un oasis en medio del centro que ha creado este hombre ahí suceden te transportas a, a otra dimensión no ya estando ahí sobre el patio que habilitaste atrás sí. sin embargo también has sido testigo de cosas que suceden en el centro de la ciudad que mucha gente no tiene ni idea, ¿no? Entre otras cosas, toda esa dinámica con la cuestión esta de migración, que vamos a hablar más adelante del tema de migración, pero tú lo estás sin querer viviendo ahí de sí, primera sin, mano.
0: Sin querer y sin saber, la verdad, este, digo, hay otros expertos en migración. No, bueno, pero... No, otros de expertos, hay expertos, yo no soy experto, sí. nada en lo absoluto. Yo, eh, por conocimiento empírico... Eh, me he dado cuenta que alrededor de mi oficina, que está muy cerca ahí, no me, no, no me acuerdo el nombre de la calle, pero la calle donde están todos los visados, sí. donde sacan todas las visas, y como consecuencia de eso, alrededor de mi oficina hay muchas casas de huéspedes, les llaman, ¿no? Donde llegan, un día llegan los migrantes, se quedan una noche, y al día siguiente ya se van, ¿no? ¿Por que o sea, van a tramitar sus papeles van para tramitar o, o sea, llegan México. en camión, ¿no? Llegan hordas de... 20 personas este, caminando, los ves en la calle, eh, con esa misión de sacar la visa, sacar los papeles y, y quedarse ese día que tarda el trámite, tal vez, y luego vámonos, a lo que sigue. ¿no? Pero es, 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 es impresionante que yo no sabía, y, y, y como digo, pues lo fui entendiendo poco a poco. De, estamos en una zona de ese tipo donde un, una buena cantidad de casas están destinadas a ese uso. ¿no? Entonces no es un uso de la zona y es, es curioso porque no es, una, no es un uso ni comercial, ni de vivienda, ni de oficina, no es un uso que genere movimiento o digamos, eh, ¿cómo se le dice? Retorno a la ciudad más que al dueño local.
1: A ver, ¿no? y otra vez, más allá del retorno... Es la ciudad en la que vivimos y está sucediendo actualmente ese tema, ¿no? Y tú lo estás viendo ahí ves la gente, camiones que llegan de, de, de gente, de, supongo han ser sudamericanos, de, uh -huh. de todo tipo, y, y estás este, en eso, ¿no? Platicaba también un poquito Chente Tapia, que ya estuvo aquí, que también tiene su oficina en el centro, uh -huh. que, que le ha tocado otro tipo de interacción, por ejemplo, ahí, ¿no? De, de un bar que tenía cerca de su oficina, en el que iba solamente gente mayor y no estaban jóvenes. Hay ah. unas dinámicas ahí muy interesantes de baile sí, y música, sí. ¿no? Entonces, Entonces, están viviendo ustedes de primera mano cosas que la gente... Pero es muy chistoso no sabe,
0: eso, ¿no? porque estos migrantes nunca... Si no pones atención, no te enteras que están. O sea, son muy, son muy eh, respetuosos, digamos, como que los tienen así de que... Haces algo raro y olvídate tu trámite, ¿no? Entonces, son muy respetuosos, cuidan mucho el lugar donde están. Eh, o sea, no, no es mucho revolterío, ¿no? solamente te das cuenta de que se están ocupando estos lugares en el centro de esa forma ¿no? y hace pues, pues nada está, más imaginar y otra
1: vez está sucediendo y luego otra cosa bien, bien curiosa de, del caso de vivir en el centro de, de, de estar inmerso en el centro eh, me llama mucho la atención cómo llegas a tu oficina y, y, y te estacionas donde sea y oye, uh -huh. aquí hay, que... hay un portón de no sí. estacionarse no hay problema, somos sí. vecinos somos amigos, si el vecino necesita salir
0: Grita, ¡coche gris! Y ya salimos. Y se a... mueve, ¿no?
1: Y eso ya... Sí,
0: ya... pues es,
1: o sea, es, pa es parte del...
0: No es un barrio, pero es como el fola... ¿Cómo vives en una idea de barrio, no? De que no, es, no es que seamos brothers los vecinos, pero todos nos ubicamos, ¿no? Ya sabemos el de las copias, el del vecino este de los, de los migrantes, nosotros, los del seguro... O sea, como que todos nos ubicamos quiénes somos y, y ya pues tanto tiempo ubicamos los coches... O, o, que, o que si nos paramos enfrente de su cochera o su portón... Pues no es alguien desconocido, ¿no? Ya, ya son los de acá, ¿no? Este... Y eso es padre porque otra vez... Te, te lleva... No es que yo sea un fan de interactuar con gente que no conozca... Pero... Te lleva... A... Tener esas relaciones... Eh, con más gente, con la sociedad, ¿no? Fuera de tu círculo íntimo, ¿no?
1: Todo, todo eso... Es input que eventualmente vas a plasmar en tu quehacer y, y te sí, va a ayudar a, a, a percibir de distinta forma la, cómo afrontar las, las soluciones, ¿no? Sí. Ahora, David, cambiando un poquito el, el, el tema, eh, has tenido tú la oportunidad de, de no solamente tener tu oficina en el centro, sino de trabajar en proyectos en el centro de la ciudad. Eso es buenísimo. Desde pocas veces... Eh, se tiene la oportunidad de trabajar en proyectos como el que tú nos vas a platicar ahora, ¿no? De, de edificios y además hay, hay varias firmas que han tenido la oportunidad de hacer. Sí. Yo, Quisiera que entráramos yo al tema del parque el... ciudadano. El...
0: Yo, los proyectos que he trabajado son minúsculos, ¿no? Contra Agustín, por ejemplo, de todos estos este, grandes... Minúsculos en escala. Minúsculos en escala, espero sí. que en, en potencia tengan más este,
1: eh, poder. No, no creas, a veces es más complicado diseñar una casa habitación que un edificio de 300 departamentos, ¿eh? Pero bueno, ¿qué vas a decir?
0: Este, entonces nos tocó, nos tocó participar en el, lo que le conocen como Parque Ciudadano. Uh -huh. eh, ese fue de... Pues, digamos, el primer proyecto formal de la oficina eh, fue un concurso que ganamos. Este, y a mí me interesó participar porque estaba en el centro y por esta idea romántica que te platicaba de... ¡Wow! Imagínate tener un proyecto en el centro, ¿no? Qué, qué, qué importante legado vas a dejar a la ciudad, ¿no? Lo del centro siempre va a estar. No es como... o, o siempre va a tener esa identidad... De gente adulta, de gente joven Que lo va a seguir eh, recorriendo Y gente de una zona y de otra zona siempre van ahí, no es como es este, este área común uh -huh. eh, pero ya que, está, ya que habíamos estado involucrados nos dimos cuenta o, o aprendimos que había toda una historia detrás, una historia bien, bien padre y bien importante no,
1: para, para que la gente que nos escucha se ubique, el, par, el parque ciudadano está en, en Escobedo Esquina, esquina de y,
0: eh, Escobedo y Matamoros Matamoros, ¿no? al lado del,
1: del congreso así es, que, que otra vez para los los que no están muy habituados a, 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 a la zona, en toda esa calle Escobedo, por la parte de atrás de los edificios, del uh -huh. Congreso, uh -huh. del Infonavit, eso, hay una actividad impresionante sí. de gente. ¿sí, es, ¿no? es, Entonces, estaba estaba oficina, puesto en el punto sí, sí, sí. De, de movimiento.
0: Sí, y, y esta, era un lugar así... ¡Wow! Man, la oportunidad. Pero luego nos dimos cuenta de toda esta historia que hay detrás de que no conocíamos, que el Congreso al lado es, es dueño de este terreno, que era un terreno baldío, ¿no? Había árboles y así, pero no era ni un parque ni jardín, era baldío. La gente lo cruzaba para llegar, de, de, para, para atajar la esquina, digamos, ¿no? Y un día sale un periodicazo de que el Congreso va a construir un edificio de cuatro pisos con 3.000 cajones de estacionamiento para los diputados y para los empleados del Congreso. Y, pero ya de que mañana empiezan las excavaciones, ¿no? Y así, pero sin. sin, sin avisar, ¿no? Ahí te va la, ¿no? Y entonces un movimiento muy eh, veloz y ágil de, de muchos activistas ciudadanos. Eh, decidieron irse y plantarse al terreno en mero. enero, creo que era de mil. de, mil, de 2016 este un friazo y así, tiendas de campaña y ayudándose entre todos, como, no sé, 40 personas en total estuvieron ahí, por dos semanas, impidiendo que la retro que ya estaba ahí empezara a... a, a construir esta de desastre, ¿no? sí Hasta que lograron eh, digamos, compaginar con alguno de los diputados, no sé con quién no me acuerdo, eh, de, ok, este terreno va Seguir, va a tener el uso de parque solamente, ¿no? de parque público o de espacio público. Y no se va a poder construir ahí nada, ¿no? Entonces, ya habiendo, eh, habiendo hecho ese, ese convenio, digamos, eh, salió toda esta idea del concurso. Eh, vamos a concursar el parque ciudadano, ¿no? El parque de los ciudadanos, para que todos peleamos y todos queremos. Y de ahí, de ahí nació este este concurso que ganamos y nosotros le llamamos Jardín Ciudadano, no parque.
1: De hecho, esa es una pregunta que yo te haría. Ya estamos cerca del final del del. del, del, del no del, se de vayan, tiempo. ya casi acabamos. Ya casi acabamos, este, aguántenos. <risa> Está muy interesante esto. Eh, tú eres muy modesto, pero en, para ese concurso participaron, creo, más de 200 eh, personas, firmas de arquitectura y demás, que tienen la oportunidad de ganar. Pero lo que acabas de decir es, es, eh, es primordial el hecho, tú lo llamas jardín, el, el hecho de que tú lo hayas ganado, muchos dicen que fue que propusiste un jardín ciudadano y no necesariamente un parque. Es... es eh, que puedes elaborar un poquito al respecto.
0: Muchos se enojaron cuando ganamos porque dijeron que había ganado un render. Este... Hicimos un render muy dramático, así, un fondo de canaleto.
1: Se vale. Este,
0: se vale no Total. Pero... El, el, la premisa, digamos, más importante Es que era que Un parque Por, por digamos eh, Significado Es un espacio eh, De una escala amplia Donde hay un, un, digamos Claro de pasto, donde hay Actividades Este de, Más escala, digamos ¿no? De otro tipo de uso Y al lado de, de ese terreno está la macroplaza, ¿no? Que sucede todo eso. Ese es un gran parque, digamos, ¿no? es un parque, es un gran parque. Entonces a nosotros se nos hacía mucho ruido el, pues si hay un gran parque al lado, ¿por qué va a ser un parque este, no? Va a ser el parquecito y va a ser el, el chiquito de la macro. Y no, 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 queríamos que tuviera como su propia identidad. Y de ahí nació el tema de, ok, un parque no es, va a ser como el jardín de la casa de tu abuela, de cuenta, ¿no? Que tienes una memoria muy distinta de lo que piensas cuando te dicen parque contra lo que piensas cuando te dicen jardín. Un jardín lo, lo piensas más íntimo, más con plantas, más de cuidado, más de, de que puedes encontrar un rinconcito y sacar tu silla, ¿no? Mucho más personal tal vez. Y bajo esa idea fue lo por lo que empezamos a llamarlo jardín ciudadano y a trabajar pues toda esta idea del de,
1: del de proyecto, fíjate, y tengo que decirlo, y con esto ya nos acercamos al cierre de la plática, pero es un proyecto magnífico. Si ustedes van ahora y lo conocen, infortunadamente lo ha dejado caer mucho sí. en la ciudad, el, 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 el Congreso creo que sigue siendo prop sí, propietario. De, sí, de, los responsables. Y lo ves eh, deteriorado y demás, tristemente, como muchas otras áreas de la ciudad. Pero lo impresionante es que después de lo que ustedes propusieron ahí y a pesar del estado de deterioro lo usan todavía sí. todos los días a todas es, horas es un lugar, como ese jardín que es tú conseguiste inicialmente que no
0: solamente por el hecho de estar se usa nosotros tuvimos la oportunidad de ganarlo y hacer lo que nosotros planteamos lo hubiera ganado el que sea y se hubiera seguido usando porque es un espacio que se necesita no que necesita la gente para no sentar, no quedarse recargada con el poste de luz de la banqueta y tener una banca con un árbol que le dé sombra mientras espera el trámite del IMSS, ¿no? Uh -huh. Lo necesita, ¿no? Porque tiene todo este movimiento de esa zona. Y con lo que dices, del infortunio de, de cómo está ahorita el estado del parque es tristísimo.
1: Necesitamos esos, es, esos activistas sociales. Pero es
0: aquí. que lo más triste aún es que con
1: muy poco esfuerzo así se arregla porque así lo diseñaste no, ¿No? para no. que fuera para que fuera eh, casi eh, sí lo que, sin lo que
0: ¿no? sí 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 entonces lo único que se necesita no es, no es este, un gran, una gran labor enorme de movimiento de masas es solamente pocas personas que les prenda el chip y que se pongan de acuerdo y que digan esto vale la pena no, no, no involucra gran cosa a, a, a lo que nos, contra lo que nosotros podemos este, hacer, ¿no? Entonces, este es lo único que necesita, que alguien que alguien le, le lo voltee y diga ah, ahí estaba el parque ciudadano, que no nos acordábamos, ya está olvidado oye, vamos a echarle una manita, vamos a echarle un poquito de agua a las plantas para que, para que se vea bien, claro, no, para que muy, se muy interesante
1: lugar, y para despedirnos, Dave, porque ahora sí ya, ya este, usamos. No puedes esperar la gente ¿cuál es tu pronóstico para nuestra ciudad? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Vamos más o menos? ¿Vamos a lograrlo? No. Una pregunta.
0: Eh, vamos mal, ¿no? Yo creo que, que hay muy poca iniciativa, eh, tanto ciudadana como de gobierno, como de arquitectos o el gremio. Hay muy poca voluntad, hay muy, muy poca responsabilidad contra lo que tal vez se debería, de cómo se debería estar pensando el crecimiento particular o puntual contra lo, lo, lo mayor, ¿no? Este, estaba pensando en, en, digo, ya sin abusar mucho el tiempo, hay una oficina en Ciudad de México que se llama MMX, este, y ellos admiro mucho su, la responsabilidad urbana que tienen, porque a esos cuates les pides una casa y te hacen el plan maestro de la colonia, ¿no? Claro. Entonces... Yo eso lo admiro mucho porque no es que yo lo tenga, o sea, no, es, no, no es algo que me salga natural, pero intento o tengo esa lucha por, por dar ese extra. ¿no? no solamente resuelvo los 300 departamentos que dijiste, o la casa o el jardín, sino que piensas qué más potencial puede producir el que pongas esa pieza en ese lugar. Y siendo como arquitecto, como eh, desarrollador, como inversionista, como gobernador, como lo que sea... Creo que eso es lo que hace falta de mucha gente. ¿no?
1: Muy bien, David. Pues, este, muchas gracias por estar... No, a ustedes con otros, agradezco eh, nuevo
0: el, y, el espacio y la invitación. Y
1: esperamos en un futuro eh, tener otras pláticas como estas. Sí, tan interesantes. seguro. Gracias y gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Regiópolis. Muchas gracias. Hasta luego.